0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。人总会有这样的时刻，因为工作或者生活上一些乌七八糟的事情，折磨的整个人没有了精气神。但也可能并没有什么特别累的事情，就是犯懒，莫名的觉得不想动，疲惫。什么事儿都不想干，不想收拾房间，不想去洗澡，整个人萎靡不振，干什么都烦躁。可是环顾家里，又会发现，衣柜真是乱的要命，地板、桌面都是一层的灰。这个时候怎么办呢？总不能够一直这样下去吧？其实，往往在这样的时候，我们的脑子里是会有很多想法的，是不会停的。我们会突然闪过一些念头，这个念头可能是，还是要去把马桶给刷干净啊，去把书桌收拾干净吧。我还买了一本很喜欢的书，一直都没有看完，有点想看，等等。总之，就是这样一些想做，但是又懒得做的事。而此时，就是我们告别颓废的关键时候。当某个想法一旦闪现，我们能够马上去做，那么颓废的状态，在这一下便会扭转。比如，当你突然想要收拾书桌，那你就马上起身收拾，收拾整齐之后，你会觉得你开始有一点活力了。你甚至把桌上的灰尘也抹了抹，然后你可能还会想要全面的打扫一下房间。打扫完房间之后。你可能会觉得有点饿了，那就又出门去趟超市，或者去楼下你喜欢的那个店。也很有可能，你还会想要去跑个步、游个泳等等。真的，一旦开始行动起来，颓废、厌恶,恶的情绪会一扫而空，或感觉充满活力，会有很多想要做的事冒出来。我前两个月。不是一直在录有声书《焦虑症的自救》系列吗？录完我一看，有一百多集，将近五百页，终于全部录完了。这期间我也没有断更，默默到来。当然，孩子的作业也同样要辅导。总之，就还挺辛苦的，我自己觉得。于是录完之后，我便进入了那种啥啥都不想干的状态，瘫在沙发上刷手机。漫无目的的刷手机，其实并没有得到休息，反而更累。然后我是在眼睛都刷疼了的时候，终于刷到了一首很有意思的小诗，意大利作家罗大里写的：“做一张桌子，需要一朵花。”诗是这样的：“做一张桌子，需要木头，需要木头。”需要大树，要有大树；需要种子，要有种子；需要果实，要有果实；需要花朵。做一张桌子，需要一朵花，就很有意思，对不对？做一张桌子还真的需要一朵花。原来身边的物件是有诗意的，原本。是一首写给孩子们的小作品，我这个大人也觉得被感染到。我想，我要把这首诗抄下来。我以前有这样的习惯，看书的时候把喜欢的内容给抄下来。后来，时间交给了刷手机，阅读也交给了刷手机，抄点什么的习惯，慢慢就没有了。看到这首诗，我就想抄下来。于是我想到了，我有两支很久很久没有写的钢笔，我当年可太喜欢它们了。我马上找到这两支钢笔，给钢笔灌满墨水，在抄写本上认真的抄下了这首诗。就这么一首诗是很短的，抄的也不过瘾。于是我把之前喜欢的好多话翻找出来，也抄在了本子上。就是在抄抄写写的过程，我整个人慢慢的变得又平静，又疏朗。昨天有人和我说，他已经对生活没有了热情。其实，抓住这个想要去做某件事的瞬间，想写的时候就写，想吃的时候去吃，想努力的时候果断的行动，必须立刻马上去做，因为人的想法。常常稍纵即逝。《西游记》里，观音菩萨对悟空说：“莫错过了念头，莫错过了念头。”这话多妙啊！一个念头是很容易过期的，不要耽搁，在某一个瞬间抓住一个念头，振作起来，我们会拥有更多。活在当下的快乐和能量，这是我的一点小小的感触，在这期节目里分享给大家。好了，接下来时间读个经典的小故事吧。故事来自于作者村上春树，很美好的一个小故事。第109响钟声，阅览室里很安静。男孩小跑着来到 H 牌书架前，整套中央公论社的世界历史果然还在原处。这个世界上总有人不相信一见钟情，而他的确是存在的。第一次遇见杨子是在什么场合？男孩已经忘了，直到上个星期在阅览室又碰见。男孩才发现，杨子竟然也喜欢看中央公论社的世界历史，而且是每天一册。由于书只有一套，不可避免的要被早来的人抢先，因此男孩成了阅览室来的最早的学生，只为将杨子要看的那册书站下来。今天杨子。该读最后一册了，男孩做出一个决定，在一张白纸上写下：“我想认识你，我会在图书馆门口等你。”夹入书中。不久，杨子果然出现在阅览室门口，并朝男孩的位置走来。一见他，男孩马上将书交给了杨子，低头。似乎说了一句：“你的书”，便冲出了阅览室。几天后，杨子终于在门口出现了，可是他朝另一个方向走去。请等一等，男孩下意识的冲上去。打扰了，男孩说：“可是，你，你看到那张字条了吗？”杨子。微微垂手，似乎在谨慎的选词。嗯，收到了。不过，你不了解我，我也不了解你，所以，我想，没有交往的必要。说完这话，他略带歉意的低了低头，转身继续走着。男孩快步上前说。我不很聪明，想了解某些事物，得花时间才行。我不会放弃的。过了不久，男孩随手拿起本书，依然去上杨子戏里的课。因为这次挑的位置好，恰巧坐在了杨子身后。我这牙痛病，不知何时会好呢？杨子似乎轻轻地叹息着。女伴说：“听说除夕当天，如果有人从远处步行五个小时到你身旁，对你说声‘牙齿收下了’，一切都会解决呢。是吗？牙齿仙女物语上写的，就看你相不相信。”两个人的声音渐渐地小了起来，男孩一脸愁容。他原本是想在除夕当天，先乘车到不远处的旧井站，再沿铁路线走回，与牙齿仙女所说的五个小时的规定大相径庭。几乎是在绝望之中，男孩想出了一个妙计。除夕的傍晚，一些人惊奇的发现，有个男孩围着神社旁的体育场，不停的绕圈走着。偶尔，辅以几步小跑，似乎漫无目的的，神情却极为严肃。男孩想，牙齿仙女只是规定要走五个小时而已，并不要求怎么走。男孩继续走着，还差半个小时。男孩有些焦急的朝神社里的大钟旁的古槐树走去，当然。也是早打听好的，按惯例，杨子会在那里等待新年的钟声。到了那里，香烟萦绕，人声鼎沸，大家都在等待着午夜时分的一百零八响钟声。敲一百零八下，意味着清除所有的烦恼。杨子身着蓝底白鹤的和服，出现在人群中。男孩冲上去，紧张的看表，又突然抬起头，朝杨子用力的喊：“牙齿收下了。”询问的表情，在杨子的脸上还没来得及展开，就被突然收了回去。显然，牙齿仙女的传说，被他记起了。他望着男孩，细长的双眼。像宝石般闪闪发光。你的牙齿还疼吗？如果不疼了，为了慰劳我，也许能答应和我交往吧。男孩只是想通过这句话消除尴尬，不料杨子却开了口，他仍是一字一句的说：“不，如果神社的钟。”响一百零九下，我就答应你。男孩犹如突然跌落谷底。自古以来，除夕之夜，神社就只敲一百零八下钟，可能真是徒劳吧。两个人站在槐树下，脸被闪烁不定的烛光照着。在一百零八响钟声敲响时，两个人。都不禁闭上了双眼。钟声的余音过去了，男孩正要睁眼，突然，又一声钟声响起了。第一百零九响钟声，男孩睁开眼，杨子平静的站在他面前。兴许是感动了神灵吧，一定是这样的。男孩揉了揉眼睛，视野里。逐渐由模糊到清晰的女孩，对他微微一笑。虽然以学生身份结婚，在当时的日本并不多见，但男孩和养子在相识的第二年就结为夫妇了。每个午夜梦回，他都会感谢那上天赐予的第109响钟声。其实，在那个古老的除夕之夜，杨子从奶奶口中得知，为了给附近新降生的婴儿祈福，神社会在第一百零八响钟声后再敲一响，因此一定会有第一百零九响钟声。这是杨子事先就知道了的。好了。故事讲完了，听说这是村上春树自己的故事。想做的事就去做，想爱的人就去爱吧。我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。